0: Drei große Fehler, über die ich noch nie gesprochen habe. Du merkst schon, die heutige Ausgabe wird persönlicher und ich bin sicher, sie wird auch sehr spannend. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, heute möchte ich mit dir über meine drei größten Fehler sprechen. Ich sehe schon meine Freundin, die sitzt gegenüber, du musst wissen, wir sind hier im Homeoffice und deswegen nehme ich die Ausgabe jetzt auch, wo sie dabei ist. Und natürlich, sie denkt sich schon, ich sehe es schon. Ich habe natürlich weit mehr als drei große Fehler, bestimmt sogar. Und da das natürlich ein Finanzpodcast ist, möchte ich natürlich mit dir über meine drei größten finanziellen Fehler sprechen. Also meine drei größten Geldanlagefehler. Denn ansonsten glaube ich, ja, wahrscheinlich würde erst die Ausgabe sprengen und wir sehen es noch in zwei Stunden da. Also steigen wir am besten mal ein. Was sind denn meine drei größten Fehler? Beziehungsweise ich habe drei Fehler für dich mal... Ja, aufgeschrieben, zusammengetragen, habe mir auch sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht und ich finde es wichtig, dass man gerade auch beim Thema Geldanlage wirklich regelmäßig selbstreflektiert nachdenkt, was habe ich denn wann mal gemacht, was habe ich gekauft, was habe ich verkauft und was kann ich daraus für meine zukünftigen Anlageentscheidungen mitnehmen, Einfach, um, um einfach besser zu werden. Es geht ja auch immer darum, einfach besser zu werden und Fehler im besten Fall natürlich nicht zu wiederholen, sondern einfach daraus zu lernen. Deswegen habe ich auch bei jedem Fehler eine Art Learning, also eine Art ja, Erkenntnis herausgearbeitet, was, ich hoffe, dir natürlich weiterhilft. Mir hilft es jetzt nichts mehr. Mir hilft es nur noch, wenn ich den Fehler nicht wiederhole. Aber vielleicht kann ich dir ja mit dieser Ausgabe generell ersparen, dass du diese Fehler gar nicht erst machst. Fehler Nummer eins und da müssen wir mal in der Geschichte zurückgehen. Das Rad zurückdrehen ist eigentlich das richtige Wort. Und da war ich 18, ist es also mittlerweile auch schon bald 18 Jahre her und da habe ich angefangen mit Penny Stocks zu zocken. Wenn ihr das Wort Penny Stock nicht sagt, das sind diese ich muss mittlerweile schon sagen unsäglichen Werte, die an der Börse für 1, 2 oder 5 Cent oder auch 10 Cent notieren, sind halt optisch super billig und auch da ist natürlich anschnell eine Verdopplung, aber auch Halbierung möglich wenn sich diese Dinger in die ein oder andere Richtung bewegen. Da reden wir also nicht von einer großen Aktie mit Milliardenbewertungen, sondern wir reden von Aktien oder auch Unternehmen, die ein paar Millionen wert sind. Aber es gibt immer noch genügend Leute, die damit einfach gerne zocken. Und das ist ein Riesen Riesenmarkt. Da war ich natürlich auch schon mal ein Teil davon damals. Du musst wissen, so 2003, 2004, da hatten wir auch richtigen, eine richtige Boomphase an den Emerging Markets, das heißt an den aufstrebenden neuen Märkten dieser Welt, also gerade auch in Asien und ich war ja damals schon vom Börsenfieber infiziert, ich kann das sogar sagen, ich habe mit 17 angefangen, so die ersten Rohstoffanalysen für den Verlag aus Berlin zu erstellen, also mir die Goldmärkte angeschaut, die Silbermärkte, die Weizenmärkte und was es nicht alles gibt und kam so mehr oder weniger über die Rohstoffe dann auch in Richtung der Emerging Markets, was der Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die Rohstoffnachfrage war damals sehr hoch, gerade aus den Emerging Markets, und da war es für mich sehr, sehr nahelegend zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir auch mal die Emerging Markets an, vielleicht gibt es ja da das ein oder andere, was interessant sein könnte. Ja, ich muss sagen, interessant war damals vieles. Vor allem gab es etliche und unzählige Aktien, die wirklich im Centbereich notiert haben und wo immense Versprechungen gemacht wurden. Also ich habe da damals angefangen, mir die ein oder anderen Internetaktien zu kaufen, die es damals gab, also wo man einfach auf den Ausbau des flächendeckenden Internets in Asien gesetzt hat oder auch auf Telekom-Anbieter oder auch vor allem auf Bauunternehmen, gerade auch in Thailand, vielleicht kennt der ein oder andere noch Siam Zement, da habe ich auch investiert und ich muss sagen, es lief mit den größeren Werten gar nicht mal so schlecht. Ich hatte da mal gar nicht mal so das schlechteste Händchen, ich habe damit auch Geld verdient, aber irgendwann wollte ich natürlich nicht 5 oder 10 oder 20% Rendite, was ich im Nachhinein sagen muss, was ja wirklich sehr, sehr gut ist bei einer Aktie, sondern nein, ich wollte einfach 1000% Rendite und ich wollte die sogenannten Ten-Bagger, also diese verzehnfachen oder manche auch verzwanzigfachen. Ja, und da war es der Weg natürlich nicht weit, dann in die Penny Stocks reinzugehen. Und dann habe ich angefangen, die Penny Stocks zu kaufen, da waren die Geschichten, die Stories natürlich immens groß, immens toll und habe da ein bisschen rumgedattelt und ja, es lief anfangs, Leider muss ich im Nachhinein sagen, gar nicht mal schlecht. Ich habe da mal 2.000 Euro investiert, habe das Geld relativ schnell verdoppelt. Was dann natürlich dazu führte, dass ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, mehr Mut und habe dann natürlich auch weitere Penny Stocks gekauft. Bis ich irgendwann mal eine Aktie fand, die hieß iSteel Asia. Kannst du mal googeln, du wirst nicht mehr viel dazu finden. Auch von den Kurszetteln ist sie mittlerweile gelöscht. Und das waren Stahlanbieter, wenn ich mich richtig erinnere, mit Sitz in Hongkong. Und die wollten den globalen Stahlhandel, der ja milliardenschwer ist, digitalisieren und auf eine Online-Plattform bringen. Und ich fand das Thema damals einfach so spannend, weil da war der Bezug für mich drin, für ja, da war der Asien-Bezug drin, da waren Emerging Markets mit drin, da waren Penny Stock mit drin und natürlich der große Rohstoffaspekt Stahl. Damals habe ich auch mitverfolgt und analysiert und natürlich auch das große Potenzial neben Stahl auch weitere Märkte da einfach ja zwischen den Unternehmen zu digitalisieren und den Handel einfach effizienter und besser zu machen. Also habe ich mich in diese Aktie mehr oder weniger eingearbeitet, habe mir die Bilanzen angesehen, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich jetzt sage, ich habe die Bilanzen angesehen, damals mit 18, 19, ich habe das halt so gut gemacht, wie es damals ging, Gab es auch noch nicht groß YouTube, das heißt, ich habe ein paar Bücher mir gekauft und irgendwie versucht zu verstehen, wie grob eine Bilanzanalyse funktioniert. Also jeder Profi, jeder Banker, der kann dann natürlich jetzt drüber lachen, aber ich habe damals einfach mein Bestes gegeben und versucht zu verstehen, wie eine englische Bilanz aus Hongkong aufgebaut ist und welche Kennzahlen ich daraus herausrechnen kann. Wenn du jetzt schon schmunzelst, du kannst dir denken, die Kennzahlen, die ich dort errechnet habe, waren phänomenal. Also der ganze Investment Case, wie man so schön sagt, hat super gut funktioniert. Ich habe dann die Aktie nachgekauft und was ist passiert? Im Gegensatz zu den anderen Aktien, die ich davor gekauft habe, ist sie einfach gefallen. Sie hat sich gleich mal halbiert. Ich habe nachgekauft und weiter nachgekauft und habe dann auch herausgefunden, dass eine Aktie, die 4, 5, 6 Cent kostet und dann weiter in Richtung 1 Cent fällt, eben nicht bei 1 Cent Stopp macht, sondern sie kann sogar tiefer fallen auf 0,1 Cent. Also das war auch damals so eine Erkenntnis, dass dort noch lange nicht Stopp ist und ich habe einfach weitergekauft, weil ich dachte, hey, das ist irgendwie cool, an dieser Aktie, an, an diesem Unternehmen beteiligt zu sein. Und vor allem das Schönste war auch, dass du natürlich Zehntausende Aktien auf einmal kaufen konntest, weil für einen Cent, da kosten die mal 100 Euro. Also kleine Summen, aber man fühlt sich gleich viel, viel größer, wenn man im Aktiendepot mal 150.000 Stück hat. Und damals war es ja auch noch so, im Gegensatz zu heute, wo ja sehr, sehr viel auf YouTube sich verlagert hat, auch auf Podcasts verlagert hat, da gab es auch viele Börsen vor und da konnte man sich mit anderen austauschen. Und da war es dann auch mehr oder weniger so, dass man sich einfach gegenseitig Mut zugesprochen hat und jeder, ja, jeder Rückschlag war die noch bessere Nachkaufschance. So, die Sache ging dann halt böse aus. Das Unternehmen ging irgendwann ja, mehr oder weniger pleite. Das heißt, der Aktienkurs ist komplett nahe null gefallen und ich konnte das Geld irgendwann abschreiben beziehungsweise irgendwann hat meine Bank dann die, die Werte wertlos aus dem Depot einfach ausgebucht und die Sache war erledigt. Und da muss ich sagen, ja, was war hier das große Problem von mir? Das große Problem war natürlich, ich hatte keine Ahnung. Das heißt, ich habe hier mit Werten gehandelt, wo ich einfach nur die Story geglaubt habe, die mir das Unternehmen gesagt hat. Ich hatte keinen Einblick ins, Unterne ins Unternehmen. Ich hatte auch keine Ahnung davon, vom globalen Stahlhandel oder irgendwelchen sonstigen Sachen. Und ganz großes Problem, und das machen ganz viele heute noch, ich habe mich einfach in die Aktie verliebt, in die Story verliebt und ich habe mir selber immer wieder Mut zugesprochen mit selbst erfundenen Kennzahlen, was einfach total hirnlos war im Nachhinein. Man kann es jetzt noch unter jugendlichen Leichtsinn verbu ver, ähm, verbuchen. Aber ich weiß und ich weiß auch aus Gesprächen mit vielen, dass es viele auch gestandene Erwachsene heutzutage immer noch machen, sich einfach dann einzureden. Das wird schon wieder, das wird schon wieder. Und da muss man einfach von herein einfach sagen: Okay, wenn einfach dieser Punkt nicht mehr da ist oder dieser, die Situation nicht mehr gegeben ist, warum ich gekauft habe, also ich sage sogar in der Investment Case, wenn der nicht mehr aufgeht dann lieber verkaufen. Also da ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Regel, die hat mir ein guter Freund mal gesagt, der arbeitet bei einem Hedgefonds. der hat gesagt, wenn du irgendwas gekauft hast, dann musst du dir jeden Tag die Frage stellen, würde ich diesen Wert jetzt wieder kaufen, wenn ich keine hätte? Also wenn ich nicht die Aktie schon gekauft hätte und nicht im Depot hätte, würde ich jetzt neu überhaupt einsteigen? Und wenn die Antwort nein ist, dann lassen und im Zweifel, wenn du die Werte hast, dann lieber verkaufen, weil es hat sich grundlegend einfach die Situation geändert. So, das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer 2, Tja, Fehler Nummer zwei war, ich habe wieder mit Penny Stocks angefangen, diesmal aber mehr vorbereitet. Ich habe das also ein bisschen sacken lassen, meine Erfahrung. Und ich habe im Gold- und Silberbereich dann weitergemacht. Gold und Silber, einfach weil ich schon immer eine große Gold- und Silber-Affinität hatte. Ich habe ja schon in anderen Ausgaben gesagt, dass ich mit 18 zum ersten Mal mir einen Krügerrand gekauft habe. Und ich war damals auch absolut überzeugt von einer großen Rohstoffrally und auch absolut davon, dass Gold und Silber wirklich immenses Potenzial in den nächsten Jahren haben werden, da muss ich sagen, war ich auch richtig gelegen. Ich wollte aber nicht nur in Anführungsstrichen Gold kaufen, ich wollte natürlich die Verzehnfache im Depot haben. Ich wollte also kleine Explorer-Aktien, die eigentlich nichts mehr haben als ein Grundstück und ein paar Bohrergebnisse und eine Riesengeschichte. Und bei denen ist der Hebel natürlich, wenn die irgendwann mal in Produktion gehen sollten und wirklich Gold herstellen oder Silber herstellen, immens hoch, weil da ist natürlich ganz, ganz, ganz großes Potenzial. Aber es gibt natürlich nicht nur die Story und die Hoffnung, sondern es muss natürlich immens viel passieren, bis so ein kleines Unternehmen wirklich mal produktionsreif oder auch übernahmereif wird. Und auf dem Weg dahin kann natürlich viel Geld verdient, aber auch verloren werden. Und dann habe ich mich einfach auf diese Explorer-Aktien gestützt, habe auch etwas mehr meine Hausaufgaben gemacht. Also heißt, ich habe mich viel, viel mehr in die Unternehmen eingearbeitet, habe dann auch Analysen angestellt, die auch besser waren als bei meinen asiatischen Aktien, weil ich einfach da ja schon ich sage mal, näher, mehr im Thema war und weil ich zu so der Zeit auch schon für für ein anderes Unternehmen gearbeitet habe, da haben wir also Analysen über Unternehmen erstellt und so habe ich zumindest viel, viel mehr Einblick, viel mehr Ahnung gehabt und ja, viel mehr Know-how, wie man eine Aktie analysiert. So, das mit den Explorer-Aktien hat anfangs auch gar nicht mal so schlecht funktioniert. Es hat sogar so gut funktioniert, dass ich den Verlust von meinen asiatischen Aktien wieder aufholen konnte, also von meiner iSteel Asia. Ich war dann wieder plus, minus Null. Und dann fand, ich, ja, dann fand ich drei weitere Aktien, drei weitere Explorer, in die ich dann investiert habe, also mein ganzes Geld in die drei investiert habe. Wie gesagt, ich habe vorher meine Hausaufgaben gemacht, ich habe alles genau angesehen und analysiert. Und die Quintessenz war dann, dass ich zwar die Hausaufgaben gemacht habe, dass aber alle drei Aktien einfach mehr oder weniger die Story nicht gestimmt hat, nicht gepasst hat. Bei einer, ja da war gar nichts dahinter, bei den anderen war es einfach so, die haben keine Anschlussfinanzierungen mehr bekommen und sind dann einfach umgefallen. Das heißt, ich habe das ganze Geld dann mit diesen drei Aktien vollends versenkt. Und da kann man im Rückblick einfach mitnehmen, dass es total doof war, sich auf drei Aktien zu konzentrieren, mit dem gesamten Investmentgeld, anstelle einfach ja, sich breiter aufzustellen. Also ich sage ja in meinen Videos, ich sage ja im Podcast immer, wenn du investierst, dann nimm dir einen ETF, der breit gestreut ist. Oder auch wenn du sagst, ich mag keine ETFs, ich mag lieber Aktien, dann musst du wirklich aber auch so viel Kapital haben, dass du sagen kannst, okay, ich kann mir aber 25 oder 30 oder sogar 40 Aktien ins Depot legen, um eine gewisse Streuung zu haben und hier natürlich auch wieder streuen über Sektoren und nicht alle 40 Aktien aus einem Sektor, beispielsweise aus dem Ölsektor. Also da einfach wirklich die Streuung, deswegen sage ich es auch immer wieder und es hat den Hintergrund, dass ich natürlich genau weiß, was passiert, wenn man hier keine Streuung hat, das heißt, wenn man nur drei Aktien hat und die noch aus der gleichen Branche, ja, dann kann die ganze Sache natürlich komplett nach hinten losgehen. Es kann natürlich auch super positiv sein, wenn die sich verzehnfachen, aber das Risiko, dass du wirklich dann alles verlierst, das erachte ich als viel zu groß und war bei mir damals tragbar, weil ich halt mit 20, mit 21 Jahren natürlich nicht die Summen habe zum Investieren, dass es mich für ein Leben ruiniert. Also da habe ich mein Arbeitsleben noch vor mir, da habe ich ein bisschen Geld weggespart gehabt von meinen Nebentätigkeiten, von meinen Jobs oder auch von früher noch von der Ferienarbeit. Das ist natürlich super ärgerlich, das ist nicht schön, aber es ist nicht so, wie wenn jemand mit 40, 50 sagt, okay, ich investiere jetzt mal einen großen Betrag des Familienbudgets und wenn der weg ist, das ist auch ein signifikanter finanzieller Einschnitt ins Leben und auch vielleicht sogar ein Betrag von einer Größe, den man gar nicht mehr mit Arbeit aufholen kann. Also da sei wirklich gewarnt, Lande da aus meinen, ich sag mal aus meinen jugendlichen Fehlern. Aber dieser Fehler kann einem ständig im ganzen Leben ereilen. Und je später man es macht, diesen Fehler, je mehr man investiert, desto gravierender, sind, ja, desto gravierender sind dann die finanziellen Einbußen. Dritter Fehler und das sind wir jetzt so vor ja, sechs, fünf, sechs, sieben Jahren. Und da muss ich sagen, du weißt ja aus meinen verschiedenen Ausgaben, ich habe ja ein großes ETF-Depot, was ich monatlich bespare, was breit aufgestellt ist und da bin ich ja auch weltweit in Aktien investiert. Ich habe noch ein kleineres Aktiendepot, das macht aktuell so 6,5% vom ETF-Depot aus und da kaufe ich Unternehmens also Unternehmensaktien oder Unternehmensanteile von Unternehmen, an denen ich gerne beteiligt sein möchte. Also beispielsweise Amazon, wo ich sage, da kaufe ich nicht nur Amazon, da kaufe ich Jeff Bezos. Oder auch bei den Banken, wo ich sage, ich kaufe Goldman Sachs, weil Goldman Sachs läuft mir seit vielen, vielen Jahren über den Weg. Ich kenne da auch ein paar Leute und das ist für mich einfach die Nonplus Ultra Bank, wo ich sage, wenn alle anderen Banken un untergehen, dann wird noch Goldman Sachs nicht nur daran verdienen, sondern auch noch als letzte Bank übrig bleiben. Also so verschiedene Aktien oder Unternehmen, wo ich beteiligt sein will. Und was ich in, ja, in sieben Jahren nie geschafft habe zu kaufen, das war Apple. Und da muss ich sagen, jeder, der da die Weitsicht hatte, wirklich Glückwunsch. Und da war auch der Fehler bei mir, ja, eine persönliche Abneigung gegen Apple-Produkte. Also ich habe keine iPhones, ich habe keine Apple-Produkte und ich war nie jemand, der das gut fand, weil ich sage, ich will doch flexibel sein und ich will nicht ins Apple-Ökosystem gefangen bleiben, sondern ich will ja sagen, ich will ein anderes Handy und wenn ich ein anderes Handy will, dann will ich mir das oder jenes Modell kaufen oder wenn ich mir einen anderen Computer oder Laptop kaufen will, dann will ich auch nicht bei Apple bleiben. Und deswegen habe ich gesagt, also Apple, das ist total sinnlos. Das mag vielleicht der eine oder andere zustimmen, aber es ist total sinnlos dann, wenn man das, sich natürlich auch mit Aktien beschäftigt, mit Aktienanlagen und dann einfach so ja, das Potenzial von Apple gar nicht erkennt, weil man, ja, weil man eine persönliche Abneigung hat. Und da ist es wirklich wichtig, auch zu differenzieren und das zu trennen, weil natürlich geschäftspolitisch ist es natürlich absolut genial, was Apple hier macht, dass sie also wirklich die, die, die User so an sich bindet mit immer neuen Produkten und die immer mehr Sachen in, der Öko, in ihrem Ökosystem, in der Cloud dann gefangen haben und nicht wechseln wollen oder können. Also es ist absolut perfekt gemacht, auch unternehmerisch muss ich als Unternehmer auch natürlich meinen Hut davor ziehen aber ich habe es einfach nie verstanden und habe meine persönliche Abneigung also angeführt, dagegen Apple-Aktien zu kaufen. Also da muss ich auch sagen, mach diesen Fehler nicht, selbst wenn du sagst, ich mag dies oder jenes Produkt nicht. Bei der Geldanlage muss man so objektiv sein wie möglich und sagen, okay, kann sich aber vielleicht aus einem Unternehmen, was ich persönlich jetzt nicht kaufen würde, kann sich da eine coole Story entwickeln, kann da wirklich, ja, können da Gewinne erwirtschaftet werden, können da gute Dividenden bezahlt werden, auch wenn ich nicht Fan von denen bin und auch wenn ich vielleicht nicht deren Produkte kaufe. Das so als letzter Fehler und natürlich auch als Learning aus meinem Fehler, also da wirklich so objektiv sein, wie es nur geht. Und dann, ja, dann war es das mit meinen drei Fehlern. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine gute Bewertung da, lass mir gerne einen Kommentar da. Ich bin nämlich gerne, ich bin da offen, ich bin da bereit, auch gerne auch mehrmal über persönliche Dinge zu sprechen, auch persönliche Ausgaben hier im Podcast zu bringen. Also wenn du sagst, das hat mir richtig gefallen, dann gib mir das in der Bewertung gerne zu erkennen, schreib mir auch gerne eine E-Mail und dann weiß ich, okay, Du wirst da gerne mal mehr auch von meinen persönlichen Anlagen so ein bisschen mal auch Spezialausgaben hören. Und dann sage ich, gut, dann war es das für diese Ausgabe und du hörst mich wieder in der nächsten. Bis dann.